0: En la actualidad no puedes ser un simple emprendedor nunca más. Debes evolucionar para llegar al siguiente nivel y convertirte en un verdadero videoemprendedor. video emprendedor. Te acompañaré en esta aventura para que puedas crear vídeos que realmente te hagan ganar dinero una y otra vez. Mi nombre es Víctor La Chica y estás escuchando el podcast Video Emprendedores. Video emprendedor. El lugar perfecto para que le des al botón del like, domines el video marketing y crees un negocio rentable. Hola a toda la comunidad de los videoemprendedores, un nuevo episodio del podcast, un episodio que además hoy viernes es un tanto especial, porque es que vamos a inaugurar una nueva sección para todos los viernes, que bueno, coméntame si quieres en los comentarios del podcast o envíame un mensaje privado a mi cuenta de Instagram, ya sabes que es visto la chica, para ver qué nombre le vamos a poner. De momento lo que hemos pensado es que lo vamos a llamar Viernes de Marketing Twins, ¿Por qué? Porque en los días viernes no voy a estar yo solo, sino que voy a estar acompañado de mi hermano gemelo, David la Chica, que además es el CEO de la empresa. Así que bueno, David, bienvenido. Encantado tenerte hoy por aquí. Hola, Víctor. Pues encantado también que me tengas por aquí, con muchas ganas, de porque queremos contarles muchas cosas en este podcast y vamos a ver qué tal va. Fantástico, porque además, eh, bueno, eh, es lo que queremos con esta sección de los días viernes, pues es pues hablar de algunas cosas... Eh, un poquito más distendidas, un poquito más de, de negocio, de nuestro propio negocio, profundizar un poquito más en algunas cosas que a nosotros nos llama la atención, nos produce también pues un llamado a reflexionar y si bueno, si nos ha ayudado a nosotros a pues a mejorar nuestro negocio o a reflexionar sobre el mismo, ¿por qué no? a nuestra comunidad de videoemprendedores? ¿verdad? Y sí, además que vienen muchos, hemos hecho una lista de posibles temas que queremos compartir con ustedes, creemos que son muy interesantes y pues aquí estamos para compartir ese conocimiento que tenemos con todos ustedes, que seguro que les va a servir, o nuestra intención es que les sirva para sus negocios a que puedan crecer y, y ter, eh, sean mejores siempre cada día. Pues bueno, y hoy lo que queremos hablar es, oye, ¿cómo organizar tu facturación y cómo prepararte para ese crecimiento de tu empresa? ¿No? Esto es algo que nosotros, mi hermano y yo, siempre pues estamos bastante interesados en cada vez aprender más. Desde luego nadie nació aprendido, nadie nació con un emprendimiento, nadie nació con una empresa. Todo el mundo empieza desde cero, pero a medida que uno va creciendo... Pues se va dando cuenta de cosas que, bueno, desde luego el colegio no nos preparó, la universidad tampoco, sino que muchas cosas las aprendemos de los libros, ¿no? Y a mi hermano y a mí somos personas que nos encanta el juego del crecimiento, ¿no? No es tanto por cuál va a ser, ganar la mayor facturación, ganar el mayor dinero posible, no, no. Es que con el crecimiento, con la escala de un emprendimiento, pues el juego cambia por completo. Y eso es lo que a nosotros nos, nos gusta, ¿no? De que no sea algo monótono, de siempre hago A, B o C, sino que evoluciona y de repente el A, B, C que hacía, cuando ya quieras, eh, digamos que alcanzar otro hito completamente diferente, cambia profundamente, ¿verdad? Y nosotros, pues, la verdad que eh, un día nos recomendaron un libro buenísimo que es de lo que bueno, que de ahí hemos extraído la forma en la que operamos en la empresa que ahora David explicará un poquito cómo lo hacemos, que se los recomiendo nosotros lo tenemos en inglés, pero también está en español el libro se llama Profit First seguramente lo habrás escuchado hablar creo que en español se llama La ganancia es primero el autor, pues, bueno perdónenme porque no sé, sí, pronunciar, bien. Raro, sí. No sí. sé pronunciar bien su apellido pero se llama Mike Michaelovics o Michalovics o o bueno Pongan en Amazon, eh, Profit First. si lo quieren en inglés, o Las Ganancias Primero, si lo quieren en español, y ahí lo van a tener, sí, ¿no? Va a ser más fácil a que nos entiendan cómo hemos pronunciado el nombre de este autor. Y yo creo, David, ¿por qué decidimos… Eh, o sea, antes de que hablemos de cómo estamos distribuyendo la empresa en este momento y lo bien que nos ha ido a través de que hemos implementado cositas que hemos visto en este libro, por cierto, que no lo he terminado… Y es que fue tan bueno lo primero que vi que oh Dios mío, hay que implementarlo ya. Y todavía tengo que terminar de leerlo. Creo que David tampoco lo, lo ha terminado de leer porque seguramente podemos eh, implementar muchas cosas. Si yo no sé, David, por qué fue el momento en el que decidimos que, oye, tenemos que echar un ojo a cómo manejamos nuestra facturación para precisamente cumplir con esos objetivo de facturación, que fue lo que nos hizo reflexionar sobre ello. Pues es que el tema de la organización de las cuentas y de la planificación financiera es una cosa muy importante que muchas veces no se le presta la atención que requiere Y es que tú puedes crecer tu negocio de una forma eh, descontrolada o una forma controlada. Y esto nos dio claridad en el sentido de que, bueno, pues lo que dice en este libro, eh, pues tiene lógica, tiene su lógica para siempre mantener, digamos, un crecimiento constante y que no pensar que mira, tengo 10.000 euros en el banco y, y con eso puedo operar, ¿no? Porque... Como ya veremos luego, esos 10.000 no siempre se van a distribuir para cubrir los gastos de la empresa o demás, sino que tienes que, digamos, tener, que me estoy adelantando lo que vamos a decir a, a continuación, digamos unos porcentajes para tú saber cuánto en verdad deberías. O sea, el objetivo sería ver cuánto es el ingreso mínimo que deberías tú tener como empresa para que en la siguiente distribución que te vamos a, a, a decir cumplas pues cubrir, por ejemplo, los gastos de empresa que tiene, que tiene cualquier negocio, tanto empleado, como gastos fijos, como gastos variables. Entonces, la idea es saber, con esta distribución que te diremos a continuación, saber eh, cuánto es el ingreso mínimo que tienes que hacer cada mes para cumplir con esto. Y es que, mira, una de las cosas, cuando yo vi el título del libro, dije, ese soy yo, ese tengo que ser yo. <ríe> y no sé por qué me imagino... Que tú, como videoemprendedor, cuando empezaste, cuando estabas también escalando tu negocio, pues al final eres tú el último, ¿no? El último de la cola. Al principio los gastos, luego los empleados, luego tal, y si sobra, pues para ti, ¿no? Y es completamente diferente el approach de, de este libro, lo que nos hizo a nosotros cambiar el shipping. No, no, no. Primero tenemos que trabajar para que la empresa tenga beneficio y, por supuesto, para. También remunerarte como dueño, porque al final si tú creas un negocio, eh, pues primero lo haces para oye, que te vaya bien a ti como dueño de negocio y luego si al mismo tiempo puedes generar empleo para otras personas en la medida que también sigues a través de tus productos o servicios impactando la vida de más personas, pues bienvenido sea. no Pero muchas veces el dueño de negocio, me incluyo, <risa> nos incluimos, nos ponemos el último. Y aquí vamos a hacer una, una confesión en este podcast eh, nosotros durante el primer año de la empresa no nos pagamos ni un solo euro ni uno, ¿por qué? porque bueno teníamos, queríamos re, digamos que reinvertir de forma agresiva todo en el negocio en contratar equipo, en creación de sistemas, en publicidad, etcétera y la verdad que bueno, no, eh, eh, nosotros estábamos, teníamos un colchón ahí pues de, de, de antes de crear la empresa que habíamos hecho a través de la venta de infoproductos y no nos digamos que no era nuestra prioridad, error, error porque siempre, siempre, siempre tienes que remunerarte por el trabajo que estás haciendo porque es lo que hace que la empresa siga adelante. Y sobre todo esa aproximación, ¿verdad David? El tener el beneficio siempre primero en la cabeza antes que cualquier otra cosa más. Sí, eso es lo más importante porque como bien estaba diciendo Víctor, tú imagínate, puedes estar operando la empresa y siempre ir, vale, pues ahora tengo dinero en la cuenta bancaria, pues ahora me lo gasto en esto, ahora lo gasto en esto otro, ahora contrato un servicio externo porque me va a ayudar y demás. Y, y, y acabas el año y dices, bueno, ¿y mi beneficio? Al final he, he, he facturado esto, metes mil he gastado mil pues te quedas con cero. Entonces, ¿para qué has estado un año de la, la empresa trabajando y funcionando si al final del año no te queda nada? no Entonces, bueno, eh, al menos no tienes pérdidas, ¿no? Pero ese no debería ser la, la aproximación empresarial, o al menos no como lo estamos viendo nosotros. Entonces, siempre es bueno que eh, una parte de tus ingresos eh, se destinen siempre a ganancias y el beneficio y que, se, y que eso no se toque, para así poder eh, seguir creciendo año tras año y conseguir los objetivos que te estás marcando. Fantástico. Bueno, pues ahora vamos a contar cómo lo estamos haciendo nosotros. Ya te digo, eh, no tienen que ser exactamente estos porcentajes, ¿vale? Ya, ahora David te va a contar en qué se basa, porque hay diferentes tipos de cuentas bancarias que... No sé si necesitas crearte las cinco cuentas bancarias, nosotros de momento no lo hemos hecho, sino que por lo menos tenerlas distribuidas en un Excel, una hoja de planificación financiera para tu empresa, ¿no? Pero es, eh, es una parte fundamental y, bueno, digo, los porcentajes no tienen por qué ser iguales, los puedes cambiar, de hecho, en el libro, dependiendo de la facturación de tu negocio, te recomiendan unos u otros, pero aquí lo que queremos en este podcast del día de hoy es que lo tengas en mente, que por lo menos le pongas un número a estas partidas que te va a hablar David en este instante para que lo tengas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, David, ¿cómo, cómo estamos operando nosotros ahora? ¿Cuáles son nuestros porcentajes? ¿Por qué lo decidimos hacer así? Y, bueno, esas cuentas que me he ido adelantando yo, ¿cómo funcionan de verdad? Pues mira, el tema de, la, de, de las cuentas, eh, también decirte que estos son números aproximados, pero intenta que siempre sean más o menos el mismo porcentaje. Si ahora te digo yo más o menos un 32, pues que sea después el 30 para la cuenta eh, A, ¿no? Eh, la filosofía es que tú dividas, digamos, eh, tus ingresos, tu facturación, en cinco cuentas. La primera cuenta es la, la horda, donde va todo lo que ingresa, la de facturación, ¿vale? Y después, donde tienes esa cuenta, vas a distribuir en otras cuatro lo que has ingresado, ¿vale? Ese mes. Y la distribución es la siguiente. Te voy a, son como cuatro cuentas más que te voy a enumerando y te voy a decir el porcentaje que de esos ingresos que has obtenido ese mes, Tienes que ir destinando a cada cuenta. Por ejemplo, la primera cuenta sería la de beneficio, porque estamos hablando del libro Profit First y ganancia primero, pues no va a ser la última. La primera va a ser el beneficio y más o menos un porcentaje que te que destinar de tus ingresos de 10.000. De 10.000, perdón, de un 10%. Un 10% para la cuenta de beneficio, primera cuenta. La segunda es la de los socios. Y la de los socios puedes destinar un 32% de los ingresos que, que has tenido ese mes. La siguiente cuenta es muy importante también, que mucha gente se olvida. Y, nos, y después viene la sorpresa, que es la de los impuestos. Porque aquí toda empresa tiene que pagar impuestos o trimestrales o al final del año. Y tienes que tener dinero que no te pase, que llega al final del año y dice, bueno, tienes que pagar tanto de impuestos. Y dice, adiós, ¿y dónde consigo el dinero? Si sigues esta organización, siempre tendrás un dinero destinado para cubrir el tema de los impuestos. Y el porcentaje que aplicamos aquí es en torno al 18%. Y la cuarta y última cuenta es la de los gastos operacionales, la de los gastos, en un 40%. Digamos que si digamos ingresas 10.000, pues a la parte de los gastos se destinan 4.000. Y esto es muy importante, que toda la distribución, tú puedes, si quieres hacer, no significa que lo, implique, lo apliques desde, desde hoy, pero sí al menos eh, intenta ir distribuyendo tus ingresos en esto para que te ayude a tomar conciencia de cómo estás distribuyendo tú lo que ganas, ¿vale? Nosotros en verdad esto lo tenemos en un Excel, en el que tenemos, por ejemplo, los ingresos de MoSme, los gastos operacionales, los fijos, los variables, tenemos todo organizado, y tenemos, pues, eh, según lo que ingresamos cada mes, el porcentaje que correspondería, según ese mes, a cada una de las cuentas. Entonces te ayuda a tomar decisiones, porque, por ejemplo, <coughs> si tú estás teniendo ingresos de 10.000 euros al mes, pues, Tú te correspondería, según los porcentajes que te he dicho, que tengas 4.000 de gastos operacionales. Entonces tú miras, oye, mis gastos operacionales son de 4.000, a ver, sueldo, tengo esto, gastos para funcionar, estoy por debajo, estoy igual o estoy por encima. Porque, por ejemplo, si te das, estás por encima, significaría, bueno, hay dos approaches, yo te digo cuál es el mío. O que tendrías que facturar más. O sea, yo siempre soy más de más que recortar gastos, más, sí, a ver, si no hay, si hay cosas superfluas, cosas que te sobran, vale, lo puedes quitar. Pero yo soy más de intentar pensar en cómo conseguir más clientes, cómo conseguir ingresar más dinero. Entonces, claro, si tú te das cuenta de que con estos porcentajes tus gastos operacionales son 4.000 y tus gastos son de 6.000 al mes, pues algo tienes que hacer, algo estás haciendo mal. Así que seguir esta filosofía. Y eso es lo bueno que, que, que me ha gustado de este libro, que es que te da claridad para la toma de decisiones y sobre todo te da eh, es clave para que una empresa esté saneada. Sí, esta parte es muy importante, la que ha hablado David por lo que de decía, ¿no? De que muchas veces nosotros pues vemos, tenemos una solamente cuenta del banco, ¿no? Y claro, dice, hostia, pues aquí hay dinero, ¿no? Eh, pues voy a hacer una inversión, por ejemplo, en un mastermind, en un mentoring, en cualquier cosa y e invierto 10.000, mil, 20.000 mil, 20, mil euros para esto, porque ves que tienes dinero. Pero luego tú te vas a tu cuenta y dices, bueno, pues mis gastos operacionales, pues son de, si te ingreso 10.000, pues eso, 4.000. Si estás teniendo unos ingresos, eh, digamos, gastando 6.000 euros al mes, ponle, pues algo, tiene, algo estás haciendo mal, ¿vale? Entonces, ¿para qué está bueno esto? Pues para precisamente eh, saber en qué puedes, si puedes invertir o no, por ejemplo. Claro, la idea es que si tú estás teniendo más profit, etcétera, pues bueno, que tengas un remanente para pues, cuestiones, pues una mentoría o algo excepcional, porque pues, lo puedas hacer frente sin ningún tipo de, de problema y que, bueno, pues no se desbalanceen las cuentas, ¿no? Pero eh, es súper importante que tengas eh, ese, ese, ese control, porque si tú dices, bueno, vale, pues contrato o no contrato a una persona, bueno, pues si yo tengo que tener 4.000 de gasto, pues tengo que minar si puedo. Ah, pero es que luego. Quiero invertir 1000, 2000 euros, ponle en publicidad al mes. ¿Puedo? Ah, pues es que estoy ya en el límite de los 4000. Ah, bueno, pues estoy en el límite de los 4000, lo que dice David. Vale, tengo que ganar más dinero. ¿Cómo voy a hacer para ganar más dinero para que mis costes no sean de 4000 al mes? sino que aumentarlos a, a lo mejor a 8.000 al mes y que eso me permita ya tener empleados, tener, eh, eh, tener eh, dinero para publicidad, tener dinero para otras cosas, etcétera. ¿no? Y hay una cuenta que es la de los impuestos, no que dicen, bueno, aquí por ejemplo había dicho que lo tenemos como en el 18%, esto cambia, dice bueno, si en España el IVA es el 21%, ¿por qué no ponemos el 21? Bueno, porque al final hay un poquito de ingeniería fiscal, que ahí no somos nosotros expertos, pero que en el libro también te lo explico un poquito y te aconsejamos que te asesores bien, que bueno, que al final acaba siendo un 21 lo que sea, sino que se deducen ciertas cosas y al final acaba siendo un 18 pero la verdad que esto ha sido un salvavidas para nosotros que pues la verdad que yo estudié la carrera de periodismo, como mucha gente sabe y yo de, de, de temas de números menos mal que mi hermano se sí estudió administración y dirección de empresas, sabe un poco más que yo eh, pero eh, es importantísimo fue un salvavidas para nosotros, para tener todo organizado y saber en el momento tomar decisiones, en, ¿podemos contratar a este consultor externo? ¿sí o no? Miramos las cuentas. Miras la cuenta de gastos operativos claro. y dices, a ver, ¿hay dinero en esta cuenta? Vale, podemos hacer frente a esta inversión. Mira, tenemos un lanzamiento también en publicidad. ¿Podemos hacer frente a este gasto en publicidad? O contestar a esta persona. ¿Tenemos dinero? ¿Sí o no? Entonces, te da una claridad muy buena y para que te permita tomar decisiones, tanto a corto plazo como en el largo plazo y te permita planificarte. Que eso es clave en cualquier negocio. Bueno, fantástico. Nada, espero que hayan disfrutado muchísimo de este episodio del día de hoy del de podcast, de, de los Marketing Twins, Vienes de Marketing Twins aquí con David, eh, en algo y sobre todo que, que lo implementes, ¿no? Que te cojas una hojita, mires a ver tus números un segundito y te pases mínimo una horita analizando y viendo eh, cómo vas a organizar estas cinco cuentas fundamentales a partir de ahora. Recordamos que son siempre la primera de ingresos, la segunda es la de los beneficios, lo, lo más importante, luego va la participación de socios, impuestos y por último también los gastos repito los porcentajes como lo tenemos nosotros pues la de beneficio un 10% socios un 32 remuneración de los socios un 32% digamos que ese sería tu sueldo o el combinado con tu socio impuestos un 18% y gastos por último un 40% espero que te haya servido esta información sabes que siempre puedes proponer ideas para el podcast para estas conversaciones y te quería dejar con la reflexión final de que es importante que conozca tus números para ganar el juego del emprendimiento. Gracias por escuchar el podcast Video Emprendedores, el espacio número uno para crecer y escalar tu negocio gracias al poder del vídeo. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo para no perderte ninguno de nuestros episodios diarios. ¿Tienes preguntas? Continuemos la conversación en Instagram y envíame un mensaje directo a Víctor Lachicar. Ahora es el momento de implementar lo que has descubierto hoy y recuerda que nada pasará en tu vida y en tu negocio hasta que no le des al Trainer.